0: Chômage économique et chômage corona. Ce sujet est traité par la Cour du travail de Liège, Division de Liège, par un arrêt du 3 septembre 2021, que commente France d'Achouf dans notre numéro 19 de l'année 2022. Pour le consulter, je vous invite à suivre le lien dans la description. Nous sommes en 2020. Étienne est brigadier robinetier à temps plein depuis le 2015 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il a été placé en chômage à partir du mois de janvier 2020 et au mois de mai 2020, il va décider de remettre sa démission sans préavis ni indemnité compensatoire à son employeur. C'est une possibilité qui lui est offerte s'il se trouve en chômage économique. Nous sommes évidemment toujours dans la période des arrêtés corona. La cause va être portée devant les juridictions du travail car l'employeur estime que la possibilité de remettre sa démission sans préavis ni indemnité compensatoire pendant la période de suspension du contrat de travail pour chômage n'est pas ouverte à Étienne. En effet, nous nous trouvons, selon lui, dans une hypothèse de chômage pour force majeure. En effet, cette possibilité de remettre sa démission sans préavis ni indemnité compensatoire pendant la période de suspension du contrat de travail n'est ouverte que si l'on se trouve dans une hypothèse de chômage économique et non dans une hypothèse de chômage pour force majeure. La cause est donc portée devant la Cour, qui va indiquer... L'employeur qui ne prouve pas avoir été dans l'impossibilité de faire travailler son ouvrier en raison des mesures sanitaires adoptées durant la pandémie de Covid-19, ne peut suspendre l'exécution du contrat de travail pour force majeure. La suspension est donc fondée sur un manque de travail résultant de causes économiques de sorte que l'ouvrier pouvait régulièrement remettre sa démission sans préavis ni indemnité compensatoire pendant la période de suspension. Il s'avère en effet... Qu'Étienne avait été mis en chômage dès le mois de janvier 2020, donc avant l'entrée en vigueur des arrêtés Corona, avant que la crise sanitaire commence à produire ses effets. Et qu'il l'était toujours au mois de mai 2020, alors que certains arrêtés avaient déjà cessé de sortir leurs effets. Constatant que l'employeur ne produit au débat aucun élément attestant de ce qu'il se trouvait dans l'impossibilité de faire respecter les règles de distanciation sociale, la Cour constate qu'il ne rapporte pas la preuve de la force majeure alléguée et elle lui donne donc tort. Dans son commentaire... Intitulé Le chômage temporaire pour force majeure et pour cause économique en période de pandémie de Covid-19, France Dachouf commence d'abord par rappeler les différents régimes applicables. En ce qui concerne le chômage pour force majeure, il est régi pour les ouvriers et pour les employés par des dispositions différentes. L'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 d'une part, les articles 77 bar 1 et suivants d'autre part. Il s'agit là de conditions qui sont relativement strictes, plus strictes en ce qui concerne les employés que les ouvriers. Mais l'essentiel n'est pas véritablement là. Ce qui compte, c'est évidemment de définir ce qu'est une véritable force majeure. Elle donne un certain nombre d'exemples. La destruction des bâtiments, l'absence ou le retard de livraison de matières premières, l'impossibilité de travailler en raison de travaux de voirie, la fermeture de l'espace aérien, les menaces et attentats terroristes, tout dépendant évidemment des circonstances concrètes et de la situation concrète de l'entreprise. Toujours est-il que la notion de suspension est dans cette hypothèse indissociablement liée au caractère temporaire de l'impossibilité d'exécuter le contrat de travail. C'est ce caractère temporaire du recours au chômage et le maintien concomitant du lien contractuel qui justifie les dérogations importantes au régime ordinaire de l'assurance chômage. En effet, le chômeur temporaire est par exemple dispensé pendant trois mois ou six mois de l'obligation de, de se rendre disponible pour le marché de l'emploi. Les circonstances sont donc différentes et objectivement, il n'est pas toujours si simple de distinguer si l'on se trouve dans des hypothèses qui justifient une véritable force majeure ou simplement un chômage pour cause économique. Toujours est-il que dans l'hypothèse actuelle, France d'Achouf s'interroge sur le bien fondé de la décision qui a été prononcée, euh, puisque on se trouvait dans une hypothèse où le chômage avait commencé avant la crise sanitaire et se prolongeait toujours en mai 2020. Alors, que les mesures de confinement avaient été levées et qu'elles ne portaient plus que sur les entreprises qui ne pouvaient pas assurer la distanciation sociale, on se demande si la solution adoptée est, est bien une solution de chômage. Et si, dans cette hypothèse, la Cour n'aurait pas dû simplement déduire des faits qu'elle avait mis en évidence que l'employeur invoquait à tort la suspension de l'exécution du contrat n'aurait-elle pas dû relever que face à l'état d'inexécution fautive de l'employeur, le travailleur disposait de l'arsenal des sanctions classiques, exécution forcée de son contrat ou résolution judiciaire Ne fait cependant en aucune partie de cet arsenal la démission sans préavis, sauf à remplir les conditions de la rupture pour faute grave prévues à l'article 35 de la loi relative au contrat de travail. Tout ceci met en évidence que l'opacité de certaines des mesures qui ont été adoptées pendant la crise sanitaire ont peut-être permis de soulager l'économie dans l'immédiat, mais qu'elles ont peut-être aussi les allures de bombes à retardement. L'explosion n'a pas été spectaculaire en l'occurrence, mais les dégâts n'en étaient pourtant pas dérisoires. Voilà qui conclut cet épisode du podcast de la JLMB. Je remercie France Dachouf pour son article qui, je le rappelle, figure dans le numéro 19 de notre année 2022. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix afin de ne pas manquer nos prochains épisodes. À la semaine prochaine pour l'analyse d'une nouvelle décision de jurisprudence.